0: Mantenete actualizado con la información más relevante del mundo digital. Escucha los podcasts de Digital House. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego del Agostino, me encuentro con Juan Pablo Sonino. Ambos somos profesores dentro de Digital House y la intención de hoy es para hablar un poco más de lo que es el desarrollo de campañas dentro de lo que sería Google Ads en la versión de Search. ¿Qué tal, Juan P? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Contanos un poco, además de ser profesor, eh, ¿cuál, cuál es tu experiencia y hace cuánto estás corriendo y trabajando en campañas y qué tipo de campañas estás trabajando en Google Search.
1: Bueno, este es el séptimo año que soy parte ya de la industria digital. Este, empecé como Community Manager era una empresa de telecomunicaciones. Y luego pasé al área de marketing digital, cuando la empresa ya estaba aperturando los canales de conquista de nuevos clientes. Y uno de los medios que estaba utilizando era AdWords, que hoy en día ya se llama Google Ads. A partir de ahí empecé a desarrollar mi carrera como analista digital. Siendo, haciendo mucho hincapié en plataformas como Google Ads, Facebook Ads, donde empecé a conocer cuáles son los, los diferentes vericuetos que tienen, la, que tienen la herramienta, que tienen las herramientas, a entender cómo funcionan los algoritmos este, y a partir de ahí planificar campañas, tanto de branding como de
0: performance. Y, y, y en todos estos últimos eh, siete años que, que decís que estás trabajando eh, puntualmente con esto, eh, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo le, le, en líneas generales, en tu experiencia, se le dedica a, a las campañas de search?
1: Puntualmente las campañas de search, en una primera instancia yo suelo dedicarle al menos dos o tres horas por día para verificar cuáles son los rendimientos que va teniendo entendiendo en cuenta que que es una plataforma que es reactiva. El usuario busca una determinada palabra que yo tengo en la segmentación y a partir de ahí muestro el anuncio. Entonces, es importante hacer un monitoreo permanente, ya que el presupuesto se setea diariamente. O sea, estoy trabajando con un presupuesto diario. Entonces, requiere de un monitoreo permanente para verificar cómo ese presupuesto se va a estar gastando y cuáles son las palabras claves que están generando impresiones y están generando clics. A partir de ahí se empieza a hacer un trabajo de optimización donde se van depurando ciertas palabras o se va jugando con las concordancias de esas palabras para mejorar la performance de la campaña.
0: Es uno de los canales entonces más más relevantes.
1: Es uno de los canales más relevantes y podría decir que es el canal que está en la punta de la la pirámide considerando que como es reactivo el usuario ya hizo un viaje por todas las las diferentes etapas del funnel, ya nos descubrió, ya nos consideró en algún momento eh, tal vez por algún otro medio o alguna alguna otra red mismo puede ser la red display, eh, y después termina haciendo una búsqueda puntualmente a través de, de Google con alguna de las palabras clave que nosotros tenemos, tenemos segmentadas, y a partir de ahí es donde lo que buscamos a través de nuestros anuncios es que el, el usuario termine convirtiendo, termine transformando ese clic en una conversión.
0: Entonces, teniendo en cuenta todo esto eh, y, y todo lo que vos analizás a detalle, uh-huh. ¿cuáles son la, las cosas que, que uno tendría que tener en cuenta? cuando encara un, un nuevo proyecto, un nuevo cliente y tiene que empezar a, a pensar en la campaña. ¿Qué, qué recomendación tenés para, para utilizar como, como muletilla o como herramienta a la hora de encarar un nuevo cliente y empezar a pensar en una campaña? En primera instancia entender el negocio, qué es lo que vende el cliente. A partir de ahí definir,
1: verificar, conocer, aprender cuál es el comportamiento del usuario este, y, y en base a eso cuáles son las búsquedas que realiza estos usuarios, este perfil de usuario que nosotros queremos atraer, que queremos transformar en nuevos clientes. Una vez que tengamos ese conocimiento, definimos cuáles son las redes que vamos a empezar a utilizar. En el caso puntual de la red de búsqueda, lo que es ideal es definir las palabras clave, no trabajar más de 5, 6, 7 palabras clave por grupo de anuncio. Y una vez que tengo definido esas palabras clave, empezar a estructurar los anuncios que van a ser los que se van a mostrar en base a la búsqueda que haga haga el usuario.
0: Que está armado en función del objetivo. Eh, Independientemente de conocer qué qué es lo que vende o qué es lo que publica, cada una de estas campañas está orientada a cumplir un objetivo que pueden ser miles desde visitar el sitio o efectivamente tener una conversión en el caso de un Unicommerce o Opciones.
1: Yo yo ahí digo lo que que hago una salvedad es que Eh, Suelo trabajar con con una estrategia digital que sea 360 en donde puedo englobar diferentes canales porque el usuario está expuesto a diferentes canales. Eh, En mi caso particular, suelo utilizar la plataforma de búsqueda cuando lo que quiero hacer es que el usuario o esté en una etapa de consideración, ingrese a mi sitio web porque quiero mostrarle mi propuesta de valor o ya directamente quiero que el usuario termine convirtiendo, termine generando esa acción de valor para el negocio. Por ende, insisto, y, y, y ahí acuerdo con lo que vos mencionás, o sea, más allá de entender cuál es el negocio, también definir cuáles son los objetivos, qué es lo que quiero lograr trabajando campañas
0: en, en, en Search. Sí, especialmente digamos, pensando que uno no, no, cada campaña puede obedecer a un objetivo, pero eh, no pueden tener más de un objetivo por campaña.
1: Efectivamente, o sea, es un objetivo por, por campaña.
0: Eh, y, y en ese caso, obviamente vas a terminar en un escenario en el cual posiblemente tengas más de una campaña corriendo dentro de tu cuenta de Google Ads porque vas a querer, o vend- no solamente... Compartiendo un objetivo de venta. Quizás querés vender una zapatilla rosa y una zapatilla amarilla. Eh, sino que también objetivos de visitas con, con campañas que tienen objetivos de performance, con campañas que tienen otro tipo de objetivos. Totalmente. Totalmente.
1: Yo veo que haces mucho hincapié en la preselección de objetivos que, que nos ofrece Google sí. Ads. En mi caso particular, suelo trabajar con un objetivo, no, no, sin definir un objetivo a Google, soy yo quien lo empieza a definir a través Pref- Preferís de trabajar
0: el armado de la campaña más eh, con, con todas las opciones a la venta para. Sí, a la
1: vieja usanza. Lo que se OK. Este, Esos son
0: los siete años de experiencia que vienen.
1: Exacto. Sí. Eh, más que nada, pues también yo puedo empezar a direccionar a Google en pos del resultado que quiero obtener. O sea, no quiero cederle a Google que ellos decidan puntualmente cuál va a ser la puja, eh, que, que definan ellos la puja, sino quiero ser yo quien controle, quien pueda empezar a trabajar, a optimizar la campaña a nivel keyword, a nivel de calidad, relevancia de la palabra clave. Eh, digamos, eso, eso por un lado. Eh, Con respecto a lo que mencionabas, las diferentes estructuras de campaña, eh, una de las buenas prácticas, por lo menos, que que, que me he llevado en estos estos años de de, de trabajar a través de Google es es poder diversificar, digamos, el negocio en tres etapas. Eh, Con Google nosotros lo que podemos hacer es trabajar, por ejemplo, una campaña de términos brand, donde yo lo que quiero hacer es directamente anunciar, mostrar mis anuncios para cuando el usuario esté buscando la palabra clave de la marca. Ejemplo, si soy despegar y estoy representando a despegar, yo voy a hacer una campaña que se va a llamar Brand, donde voy a colocar términos de búsqueda que incluyan la palabra despegar. En ese caso, eh, tengamos en cuenta que digamos, Google es una plataforma que, está, que tiene tres niveles. O sea, tengo el nivel de campaña, el nivel de grupo de anuncios y el nivel de anuncios que están estrechamente relacionados. Es decir, una campaña, en este caso Brand, va a tener keywords en los grupos de anuncios de términos Brand. Sí, Por la, lo de tanto, hecho la
0: redacción de anuncio va a obedecer a ese tipo de cosas cuando quizás una campaña non-brand que esté más relacionada a viajes baratos o, o, o donde comprar pasajes esté más relacionada a eh, la, la propuesta de valores desde el punto de vista de... de la variable que que sea útil en función, puede ser el precio, puede ser el tiempo puede ser lo que fuese, vuelos baratos vuelos inmediatos o o lo que fuese. Preguntaba puntualmente por por el tema de las campañas para entender también, porque, eh, ¿cómo trabajarías la la distribución presupuestaria entre entre las diferentes campañas? Eh, eh, ¿Cómo generalmente, en un lugar donde conviven cosas que son de performance contra cosas que no son de performance con objetivos, si bien de alguna manera similares eh, en lo macro, pero en lo micro completamente distintos, que quizá buscan posicionamiento de marca y otro, y otro demás? O sea, trabajas con un presupuesto más dinámico? lo, lo haces como esto de, durante estas dos horas por día? Eh, haces eso, eh, ¿Lo pensás así o lo pensás más semanal? Y dices bueno, esta semana le dedico más a una cosa que a otra en base a estos resultados. En realidad, no.
1: Trato de, de digamos, en el día, ver todas las campañas que tengo activas y de empezar a analizar esas campañas y, y a optimizarlas, este, siempre teniendo en cuenta cuál es el objetivo. Y en cuanto a la pregunta de cómo defino el presupuesto, eh, por eso hago mucho hincapié en, en, en el negocio en sí, porque una conversión por ahí me va a representar una erogación mucho más, más importante, o sea, va a tener un costo más alto que una campaña por ahí de display, o una campaña en donde estoy posicionando un término de marca, donde no tengo competencia. Una campaña claro. non brand voy a tener muchísima más competencia, yendo al ejemplo de, de vuelos baratos en el caso sí. de ser despegar, claro. voy a competir con otras marcas como el mundo, que están dispuestos a pagar mucho más porque sabemos que son, que es un usuario. Claro, o sea, ¿no? pensando en el usuario, sabemos que esa persona está buscando algo porque tiene una intención de compra. Exacto. Y, y una, una segmentación más, digamos, que, que, que me gusta trabajar a nivel campaña, es la de términos de competencia. O sea, es importante estar cuando el usuario esté buscando algo relacionado a la competencia. Y acá trae un caso, un aprendizaje que tuve de, de mis primeros años de, de trabajar con Google Ads. Yo estaba representando una empresa de telecomunicaciones. Eh, y algo que notábamos es que m- los usuarios que terminaban decidiendo contratar nuestro producto eran personas que eh, eran clientes de otra empresa y estaban disconformes por el monto que les llegaba en las facturas. Okay. Entonces, eh, como aprendizaje, lo que, lo que empezamos a entender empezamos a visualizar en, en, en la web es que los usuarios buscaban palabras clave como el nombre de la competencia, reclamo, el nombre de la competencia, baja de servicio. Entonces, aprovechamos esas búsquedas, construimos una campaña con esa segmentación, con esas palabras clave, para empezar a tener presencia cuando había un usuario que era cliente de otra empresa que estaba disconforme con el producto, que estaba pidiendo una baja del producto, nosotros queríamos estar con nuestros anuncios con un valor promocional. Entonces, en ese caso empezamos a adquirir esos, o empezamos a, se llaman campañas de conquest, porque empezamos a conquistar a esos nuevos usuarios.
0: Es, es básicamente encontrar cuáles son los, digo, este, este ejemplo que vos planteabas, que es súper interesante porque en definitiva es encontrar de los competidores cuáles son los territorios donde, independientemente de que, de que sea una situación que este Adversa, ¿no? que hay gente que se quiera dar de baja, pero quizás son, es encontrar los territorios donde la, la competencia no está prestando la atención porque o lo da por sentado o es algo que no quieran desarrollar y empezar a trabajar ahí este, el posicionamiento de la marca y posiblemente la conquista de nuevos, eh, de nuevos clientes o de nuevos usuarios. Ahora, teniendo en cuenta esto, ¿cómo, cómo, cómo trabajas la orientación geográfica eh, y cómo trabajas la orientación por dispositivo? ¿Tenés, son, son dos cosas que de alguna manera van de la mano porque la la cantidad de búsquedas mobile está ascendiendo y eso hace que la orientación geográfica sea cada vez más más exacta. Lo trabajás, sos más de trabajar territorio, y decir, todo Argentina y no me importa más nada, o decís solamente en esta ciudad o solamente en estas ciudades, a la hora de de pensar las campañas y las estructuras?
1: Buena pregunta. Es un tema fundamental la ubicación geográfica. Por eso digo, tenemos que entender cuál es el negocio que estamos representando. Por ahí mi cliente no puede prestar servicio a todo el país y solamente presta servicio a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Puede ser algún partido de la la provincia de Buenos Aires, caso de Vicente López, caso de San Isidro. eh, O puede prestar servicio a una determinada región como puede ser el noroeste argentino. Entonces, en base a eso, entendiendo cuál es el negocio, a partir de ahí estructuramos las campañas de acuerdo a la segmentación geográfica. A partir de que que hagamos hecho esta estructura y con este tiempo de análisis, empezamos a verificar cuáles son las ubicaciones geográficas que están despertando interés, que están generando resultados. Y a partir de ahí sí ya hacemos un ajuste de puja, se llama en Google, que es empezar a ser mucho más agresivos con nuestra oferta para esa exactamente para esa segmentación que nos está dando resultados. Y en cuanto a la consulta que me hacías vinculada a la, la segmentación por dispositivo, hay un factor que es fundamental. Si bien las búsquedas se generan a través de dispositivos móviles o la mayor cantidad de búsquedas se generan a través de dispositivos móviles, las estadísticas dicen que un usuario que busca a través de un dispositivo móvil no siempre termina comprando. Y sí lo suele hacer a través de desktop. Por lo tanto... La propuesta que tengo para hacerles para las personas que recién están incursionando en una plataforma de Google Ads es que prueben de manera abierta, prueben visualizando dónde es que están teniendo resultados, sean tablets, sean desktop, sean mobile, y a partir de ahí empiecen a ajustar. Hay una, como decía antes, hay una una característica que tiene un feature que que tiene Google Ads, que es poder hacer un ajuste de puja para un dispositivo en particular. Entonces... No discriminemos ningún dispositivo en una primera instancia si estamos dando los primeros pasos. Seamos por ahí un poco más este, avaros con el presupuesto. Empecemos a visualizar dónde es que el usuario está teniendo o está generando mayores resultados. ¿Sí? Si estoy corriendo una campaña de performance, dónde es que estoy recibiendo la mayor cantidad de conversiones y a partir de ahí empiezo a ajustar. Y, y por otro lado también, digo eh, un, un poco entendiendo también el contexto y este cambio cultural que estamos transitando y que digamos, nuestro target hoy son los millennials, eh, el millennial no es una persona que esté dispuesta a generar una compra a través de un dispositivo móvil. Probablemente lo termina haciendo desde una computadora cuando ya está en tranquilo en su casa cuando tiene la tarjeta a mano. En un, en, a través de un dispositivo móvil por ahí está viajando en un colectivo por ahí está viajando en el tren está buscando información
0: está quizás no la primer compra quizás sí una recompra puede hacerla a través de un dispositivo móvil Exacto. después haber tenido la experiencia inicial pero ya es un usuario que está fidelizado exactamente por
1: eso digo, y, y, y aprovechando esta mención que haces digo también por ahí es una buena práctica empezar a entender Digo, eh, una vez que empezamos a generar resultados, que empezamos a, a generar ventas, lo que podemos empezar a hacer es estructurar una nueva campaña con palabras clave asociadas a un upselling de producto, un crossselling de producto, porque probablemente el usuario que va a terminar haciendo esta compra sea una persona que ya nos conoció previamente, que ya nos
0: compró previamente. exacto eh, Una última consulta que, que viene un poco de la mano de esto que hablábamos de... hablábamos mucho de performance hablábamos mucho de esto de que decías que, que recomendabas quizás arrancar con una segmentación un poco más amplia, tanto en dispositivo como geográfico, y después hacer el ajuste por sobre regiones o dispositivos que, que, te, que te hacen devoluciones, o clics, o conversiones, o lo que fuese. Ahora, y hablabas de brand y de nombran Conviene tener eh, algo que se conoce, que por lo menos en mi época, hace bastantes años, se usaba, que es un Always On. Okay. Es una campaña siempre encendida, siempre corriendo relacionada a la marca y a los términos de tu marca, por una cuestión de de mero posicionamiento sin, este, sin exigirle resultados performantes. Hoy por hoy y, y, y en estos escenarios, ¿vale la pena? ¿Lo recomendás? ¿No es recomendable? Eh, y, digo, independientemente de restricciones presupuestarias. ¿Es, es una, una táctica piola para tener? Por supuesto, es...
1: Por supuesto. y sobre todo en las campañas grandes, o sea, las campañas que tienen los términos de marca, siempre está bueno tener presencia. El usuario puede estar buscando nuestra marca porque tiene alguna inquietud, porque quiere hacernos una consulta y, y es necesario abrirle el canal a la persona para que pueda, primero que pueda ver que nosotros estamos y darle esa, esa posibilidad que el usuario pueda entrar a nuestro sitio, pueda buscar, pueda consultarnos, pueda, no sé, dejar si, si necesita dejar alguna, alguna algún reclamo. pensémoslo también que es eh, corriéndonos un poco de de los objetivos de performance también es es una manera de prestar un servicio de atención al cliente.
0: Sí, no solamente eso sino también de ocupar un espacio a la hora de de, de búsquedas relacionadas con la marca o relacionadas quizás con tu competidor. Vos querés posicionarlo cada vez que buscan la marca B. eh, También es un lugar para para ganar. Por último, yo estoy empezando ahora a trabajar con con Google Ads. ¿Cuáles son las tres o cuatro o cinco cosas que, que siempre tengo que tener en cuenta, más allá de todo lo que uno puede ir aprendiendo con el correr del tiempo.
1: Principalmente, eh, primero hacer un, un, buen, una buen, un buen research de las palabras clave que voy a utilizar. Hoy Google tiene una plataforma que es el Keyword Tool Planner, que, que ahí nos va a dar un, un, más o menos cuáles son las búsquedas en referencia a una palabra clave madre, cuáles son los términos que se están utilizando para una determinada región a partir de ahí empezar a entender cuál es el volumen de búsquedas que están teniendo. Entonces es fundamental armarse ese plan. En, en una segunda instancia, eh, definir el presupuesto. O sea, yo lo que suelo hacer si trabajo una campaña que va a 30 días, es tomar el presupuesto total y dividirlo por 30,4 para definir el presupuesto diario. Eso es, por ahí suena como una nimiedad, pero es sumamente importante porque uno de los errores frecuentes que se suelen dar en las agencias es colocar el presupuesto total como presupuesto diario. Y eso implica que que después gastemos algo que no estaba dentro de los los planes y nos quedemos sin la campaña activa. Por otro lado, es tener una tolerancia a la frustración permanente porque los primeros disparos que nosotros hagamos no van a dar resultados. O sea, las primeras intenciones que tengamos no van a empezar a dar resultados. Y lo que es clave ahí es que tengamos ese perfil analítico de empezar a entender cuáles son las palabras clave que que están dando impresiones, cuáles son las palabras clave que están dando clics. Si mi campaña tiene un objetivo de conversiones, un clic implica que el usuario se mostró interesado, por ahí no convirtió, entonces ahí lo que podemos empezar a hacer es empezar a trabajar la landing page, podemos trabajar las concordancias. Así que esos serían los cuatro puntos que me parece que son son fundamentales al momento de de establecer una campaña de Google Ads. Y por otro lado, algo que es clave, que por ahí es, es transversal a cualquier plataforma de compra de medios, es... Eh, es entender el negocio del cliente y si tenemos que estar o no tenemos que estar. O sea Muchas veces nos va a pasar que un cliente nos diga, che, quiero estar en Google porque sé que Search va a potenciar lo que estoy haciendo en SEO cuando no va a ser así. Son dos canales diferentes. Entonces es clave ahí entender y evangelizar al cliente y, y digamos, mostrarle que si bien eh, Search es una plataforma que al ser reactiva nos da resultados de manera inmediata, no implica que esos resultados de manera inmediata sean ventas. Sino Exacto. que sean clics, que esos clics después, después nosotros los podemos trabajar para por ahí correr una campaña de remarketing con alguna otra plataforma o mismo con la plataforma de Google Ads en la redisplay. este Pero digamos, yo creo que esos son los puntos importantes y, y lo que, digamos, el aprendizaje que, que, que fui teniendo en estos siete años de empezar, de, de estar trabajando con, con, con Google.
0: Bárbaro. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Juan Juanpi. Por favor.